0: Привет! Ты слушаешь, потом доделаю. Подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А начать сегодня хочется с цитаты. «ВИК, помоги! Я смотрю ВИК на задачи и проекты сотрудников и не понимаю, чем они заняты». Вот такую проблему озвучил на одном из недавних интервью пользователь нашего сервиса. Что ж, давайте попробуем решить эту проблему на стыке менеджерских навыков и тонкостей использования ВИК. Как побудить сотрудников правильно ставить задачи и вести проекты. Если ты руководитель или менеджер, то одна из твоих задач – рассказать сотрудникам, как им описывать свои задачи. Здесь включаются менеджерские навыки. И сразу неприятная новость. Не получится просто побудить сотрудников правильно ставить задачи. Лень, сила привычки, традиционное сопротивление переменам, а в вопросе постановки задач еще и сработает контраргумент. Я вообще-то работаю, и мне некогда заниматься крючкотворством в таск-менеджере. Но ты, как менеджер, вправе задать правила и аргументировать их, подсветив преимущества для сотрудников. Первое, что необходимо сделать, завести регламент. А сформулировать правила постановки задачи и описания проектов надо в документе. Ты, возможно, сейчас думаешь: блин, еще один документ надо делать. Но не переживай, тут хватит всего одной странички или даже половинки. Второе, что необходимо сделать, это сразу познакомить с регламентом новых сотрудников. Если ты впервые вводишь такой порядок в сложившемся коллективе, то напиши регламент, разошли ссылку всем сотрудникам и попроси ознакомиться, ну и принять к сведению. А также Проговори новые правила на ближайшем общем созвоне. И да, придется какое-то время отслеживать выполнение новых правил, корректировать задачи и описание проектов, а также напоминать про этот самый регламент. Да, скорее всего, ты встретишь сопротивление, но это не всегда так. Но все-таки третье, что нужно сделать, это пустить в ход аргументы. Например, такие. Ребята, нам надо научиться правильно ставить задачи, чтобы они не терялись и не забывались. У нас с этим явные проблемки, так что давайте научимся не тратить время на поиск и повторное открытие потерянных дел. Или вот такой аргумент. Ребят, давайте внедрять прозрачное управление в компании. Это поможет нам стать более гибкими к изменениям и открытыми. А вот еще один классный аргумент, если у вас в календаре прописаны дела, которыми вы занимаетесь и их все видят, то вы сами понимаете, ни коллеги, ни я еще дополнительных 5 дел вам не навешают. Ну и последнее, чем понятнее будут сформулированы задачи, тем меньше я буду вас пинговать, спрашивая, чего там у вас. Как видишь, ни одного, потому что я так говорю, зато сотруднику будет ясно, зачем ему это надо, хотя это не точно. Как правильно ставить задачи. Ну а теперь к основному. Что прописать в этом регламенте про правильную постановку задачи описания проектов? Пусть тебе помогут следующие советы. Совет первый. В описании задачи должен стоять глагол совершенного вида. Пусть в формулировке задачи фигурирует ответ на вопрос «что сделать?». Четкий глагол сделает задачу понятной и конкретной. Плюс считается, что глагол – слово с сильным эмоциональным весом. Именно поэтому журналистам и авторам говорят выносить в заголовки именно глаголы. Совет второй. Задача должна быть конкретной. Пусть задача будет описывать то, что нужно сделать. Написать... Сделать картинку недостаточно или, например, картинка в соцсети. Что за картинка? Куда? Чего? А вот сделать баннер для рекламной кампании в соцсетях к 8 марта, да еще и в разрешении 1920 на 1280, вот это уже вполне конкретно. Или вот еще формулировка. Что там с доками? Прекрасно, но через время ты можешь даже и не вспомнить, какие документы ты имел в виду и что именно нужно было проверить. А вот если запишешь вот так, Проверить готовность документов в отделе кадров, а если еще и допишешь, каких документов, то тогда не нужно будет повторно разбираться. Совет третий – не стоит допускать в описании задачи сленг и ошибки. Шутка в задаче – это, конечно, прикольно, но какой смысл, если никто твою задачу не поймет, еще и шутку не оценит. Тоже и с орфографическими и грамматическими ошибками. Опечатки затрудняют понимание, а для кого-то даже будут поводом подумать, что ты неграмотный. Зачем оно тебе надо? Придерживайся инфостиля, понятных терминов и чистоты написания. То есть не надо писать, зафлоапить инсайты. Лучше напиши так. Записать в таблицу важные части из интервью с клиентами. Да, конечно, слов гораздо больше, но все намного понятнее и для коллег, и для начальства. Совет четвертый. Задача должна быть сформулирована так, чтобы ее можно было легко найти в поиске. Конкретность задачи, чистота написания, стандарт формулировки. Вот три вещи, которые сделают из твоей задачи ясную единицу смысла. Такую, которую будет легко найти в поисковике. К тому же в ВИК есть глобальный поиск по задачам и проектам. Если твоя задача описана не по стандарту, то ее попросту никто не отыщет. Да что там, ты тоже можешь и не вспомнить, что там было написано пару дней назад. То ли рисую баннерочек, то ли сделать баннер для соцсетей. Но если ты или другой человек подумает, так, нужно же сделать баннер для соцсетей, и так и забьет это все в поиск, он правильно написанную задачу обязательно найдет. Совет пятый. При постановке задач письменно повторите все устно. Если у вас в команде заведена традиция письменной постановки задачи, то не лишним будет проговорить еще раз все устно. Волшебный вопрос сотруднику, как понял задачу, и просьба повторить задачу вслух повысят качество коммуникации, как у пилотов самолетов принято повторять команду, переданную с земли. А еще лучше лишний раз убедиться, что у человека все есть для выполнения задачи, и он знает, как к ней подступиться. Совет шестой. Каждый проект должен содержать описание. В ВИК есть возможность добавить описание к проекту. Это можно сделать в разделе «Обзор» абсолютно у любого проекта. Имеет смысл прописать там содержание. Буквально чему посвящен проект, например, разработка мобильного приложения для компании «Ромашка». А также цель и ответственных за работу. Проекту можно отдельно присвоить сроки в календаре. Это удобно, если у вас есть четкий срок выполнения. Также внутрь можно добавить участников, и ты, как менеджер, будешь в одном месте видеть список ответственных за ведение проекта. Совет 7: Внутри проекта нужно отметить процессы. Любой проект можно разбить на процессы. Это удобнее всего сделать на канбан-доске. По умолчанию на доске в ВИК создается три колонки. К работе, в работе и готово. На эти три этапа можно разбить фактически любой процесс. Но твои сотрудники могут добавить свои этапы, если они отличаются от тех, что стоят по умолчанию. Статусы процессов из названий колонок досок будут отображаться на карточке задачи. Так у тебя, как у руководителя появится понимание, на каких стадиях находится каждое дело. К примеру, у вас ведется разработка мобильного приложения. Можно создать такие доски изучения аудитории, отрисовка макета, разработка. Внутри доски изучения аудитории можно было бы сделать вот такие доски. Гипотезы, поиск респондентов, интервью, валидация или опровержение гипотезы, выводы. Вот так может выглядеть календарь сотрудника, который занимается этой стадией проекта. Ну и финальный совет восьмой. Задачам внутри проектов нужно ставить дату выполнения. Чтобы у тебя получалось отслеживать занятость сотрудников в течение дня, недели и месяца, попроси ставить дату на задачу. Так она отобразится не только на камбане, но и в календарях. Кстати, подписывайся на наши соцсети, оставляй комментарии и участвуй в розыгрышах подарков. На этом все. До встречи в следующем выпуске.